0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos
2: de sombra negra. ...y pedantones al paño que miran,
1: callan y piensan... ...que saben por
0: qué no beben el vino de las tabenas...
3: ...11, 5 minutos de la mañana, emprendemos ya la última hora de la mañana de Andalucía... ...en este 24 de diciembre, que es jueves, como todos ustedes saben y por tanto tenemos reunión de académicos o uh, sesión de académicos que componemos con Enriqueta Vila, buenos días Enriqueta.
0: Hola, buenos días. Jesús.
3: Con Alfonso Lazo, buenos días, señor buenos académico. Días, buenos días. Y el académico Rogelio Reyes, buenos días.
0: Buenos días, Jesús.
3: ...y hoy, para constituir de verdad una sesión académica... ...porque esto, en fin, lo hacemos todo lo que podemos, ¿verdad?... ¿No, ...vamos haciendo, pero bueno, a nuestra manera... ...y para que esta sea una reunión de académicos de verdad eh, con Fuste... ...hemos invitado al director de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla... ...que es el director de los tres académicos que me acompañan cada jueves... Ismael Llebra es un reputado en su profesión doctor, dermatólogo, ha venido eh, eh, por ese motivo muchas veces, eh, con la recordada siempre Olga Bertomeu, pero hoy está invitado en virtud de su cargo como director de la Real Academia de Buenas Letras. Ismael Llebra, director, buenos días.
2: Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Yo siempre he formado parte de esta tertulia, pero desde mi casa, como oyente. Así que hoy estoy aquí entre vosotros. ¿Y, pero, y, y cómo los ha oído? Pues, bueno, hoy no vengo tranquilo. Vengo tranquilo. <risa> no he venido a vigilar, sino vengo tranquilo.
3: <risa> Además, cuando tomó posesión Alfonso Lazo, que fue el último, ¿ya sí. eras director de, sí, sí, de la sí. Real Academia? Exactamente. Sí. Ajá. Bien, pues estamos encantados.
2: Claro. Oh. Muchas gracias,
3: yo igualmente Sí,
0: sí, por supuesto <risa> <risa> Así Qué es lindo. que es,
3: se abre la sesión quincuagésima quinta Esta es la quincuagésima uh, quinta sesión Atenienses, eh, empezamos. Bien, Atenienses empezamos. Atenienses todos. Con mucho gusto. Y entonces, siéntase, director, bueno, usted puede llamar al orden cuando quiera. Yo con ellos me tuteo hace ya tiempo porque. Ahora
2: está cerrada, la academia está cerrada eh, por estatutos ahora hasta el 6 de enero, así que hoy me, me puedo liberar del cargo hoy. ¿Cu
3: ¿Cuáles son las funciones que le obligan como director?
2: Bueno, pues fundamentalmente que se cumplan los estatutos y organizar pues, muchísimas cosas que siempre en la academia, por lo menos yo siempre pienso, y bueno aquí hay dos directores anteriores de los cuales he aprendido mucho, que son Enriqueta y Rogelio, y fundamentalmente nosotros lo que hacemos es, digamos, que el agua eh, vaya por su cauce, pero los académicos tienen el suficiente valor como para que la academia pudiera andar sola, eh, perfectamente. Así que yo he aprendido mucho de ello y ahora, pues nada, pues un poco eh, organizar las cosas, la cuestión quizás burocrática, representativa, pero yo, mi forma de pensar es que la academia no es... Eh, no funcione de una forma, diríamos, presidencialista, ¿eh? mm. ni muchísimo menos.
3: Eh, pues aquí hablamos de todos los temas, le damos a todos los palos. <risa> ya, ya lo sé, ya lo sé. <risa> y, y además, además,
0: muy preparado, además lo traemos muy preparado. Hombre, ¿eh? traemos, guión, le mandamos el un guión, guión una semana antes.
3: <risa> y, eh,
1: no vemos ni una letra de ese supuesto guión. <risa>
3: como, como dice, o algún día dijo aquí eh, Alfonso Lazo los hombres civilizados de todas las culturas se entienden
1: entre, sí, entre
3: sí. sí. Así es que eso vamos a intentar. Los que no se entienden muy bien eh, son los, eh, los ingleses y los franceses en el tema que está... Habéis visto las imágenes que parecen sí, terribles. Que te
1: has... Son terribles. Está apareciendo
0: ¿eh? de las cosas horribles que han pasado. Mira que han pasado cosas horribles en estos 10 meses que llevamos, o, o no sé ya que llevamos de pandemia. Pero esta es de las cosas más horribles que estoy oyendo y que estoy viendo. Nada más que españoles hay 3.000, yo no sé cuántos miles de...
3: Andaluces de, muchos. De,
0: bueno, y, y españoles creo que hay 3.000, pero yo no sé cuánta cuánta eso. cantidad de de, auto, de camiones enorme con, con la dificultad que tiene llevar un camión de eso que además estarán llenos, las mercancías se la habrá estropeado, pero eso es lo de menos, es que ayer oí a uno decir... Que no tienen que comer, que no tienen agua, que no tienen asistencia de ningún tipo, que no tienen servicio porque no sí. se pueden entrar en los que hay cercanos y que no tienen para, para tienen que yeah. dormir en las cabinas y que les obligan, que les piden que estén en, en las cabinas y llevan así algunos desde, <coughs> el, desde el sábado pasado. Sí, yo, yo diría sí, sí.
4: que ese altísimo número de camiones y tal, <risa> lo que está revelando es el despropósito del de pleno. la ruptura claro. de, del Reino Unido con, con, con la Unión Europea, Aunque haya sido que realmente hay cosa. una interrelación estrechísima y muy amplia y realmente es un despropósito. Es decir, que las consecuencias de esa ruptura la vamos a padecer los dos, la Unión Europea y el Reino Unido. Y desde luego... Lo que empezó siendo una especie de frivolidad o de autodefensa política de, de Camerún se está convirtiendo por estos, como diría yo, por, por, por estas rarezas y, 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 y situaciones inesperadas de la historia, porque a veces la historia depende de pequeñas decisiones. Aunque nos pueda parecer que, que no, que son. depende de, se está convirtiendo realmente en un auténtico problema. Y esto realmente, aparte del de el factor humano, como. como ha indicado Enriqueta, que realmente el ver a aquellos miles de personas eh, malviviendo en aquel dogal entre Inglaterra y Francia, en estas situaciones eh, en plena. En plenas Navidades, humanitariamente, es naturalmente muy impactante y muy triste, ¿no?
0: Pero yo, con tu permiso, Jesús, me gustaría introducir en esto otra, um, um, otra una variante que um, a mí me parece todo... Um, claro, con este virus todo es extraño todo hmm. es desde el principio nos está pareciendo extraño, todo es muy extraño el mismo virus es tan extraño que los, los grandes científicos todavía no han logrado en realidad no saben no ni han, idea, no han ni logrado idea. saber exactamente cómo funciona ni cómo es, bueno, pero fijaros que, es que todo esto lo ha provocado no el Brexit, pero eso es, eso es una, una especie de espejo de lo que puede pasar la antesala de lo que claro, claro. Una, pero esto lo ha provocado que un, una nueva especie o una nueva cepa o un, un, un virus que, el virus que ha mutado en Inglaterra y ahora y todo es raro muta la primera el primer país que pone la vacuna yo no quiero con esto alarmar, pero pero es que todo es rarísimo. El primer país que se pone a poner la vacuna es donde aparece el virus mutante. Y ahora, de pronto, que está desde noviembre, y de pronto un día dicen, se corta la frontera y cogen a todo el mundo sin saber qué hacer, sin planificación ninguna, eso eso es completamente absurdo. Completamente absurdo. Bueno, eso nos pasa a nosotros, en cualquier frontera nuestra. y bueno, bueno, Nos
3: crujen vivos. bueno,
0: sí. bueno. bueno. Dios,
3: sacando un poco el espíritu eh, de, de, de país, ¿no? Pero no sí, parece sí. raro
0: que este virus brutal no, haya eh, nacido también en Inglaterra. En, en pero al... no, ya ha mutado otro, dice. No,
1: no, sí, ya ha mutado otro, ya ha mutado otro. Y no, no. viene de África? A mí, lo que, a mí lo que me asombra un poco la, la deformación profesional de historiador. Bueno, no me asombra, sino que, que ha ocurrido muchas no. veces a lo largo de la historia. No, no, ¿cómo cambian los pueblos? Es decir, durante siglos hemos visto, sobre todo de los países latinos, el modelo inglés. Es un pueblo serio, es un pueblo estructurado, es un pueblo que cumple las leyes, razonable... ...y de repente se convierte en una cosa bárbara... ...no ha sido de repente... ...bueno, por cierto, no... Eh, es, ...es un cambio que se percibe... ...como que todas se percibe. las
0: cosas son un proceso... Eh, eh, ¿no? ...claro,
1: un proceso, pero que, lo, que los pueblos pueden cambiar... ...hay una discus uh, hubo una discusión en los años 30 en España... ...entre los historiadores, los grandes historiadores... ...Américo Castro, Sánchez de Albornoz... ...bueno, todo esto... ...donde hablaban de eh, qué es lo español... ...o qué es la españolidad... Porque la consideraban como un carácter que sí, es, se mantenía a lo largo de esencial, los siglos. Eso está esencial, completamente equivocado. Sí, sí, cambian, sí, sí, cambian sí. totalmente. Y bueno, a lo mejor estamos entrando y, y eso es lo triste, y eso es lo triste, y es lo que yo me sospecho en una situación en que ese gran pueblo, como fue el pueblo inglés, ha mutado, no solo el bullo, sino que está mutando por una serie, por una serie de ratones y está mutando para peor, como pasa con el virus. ¿eh? Eso es
2: para pensarlo. Sí, indudablemente, mmm, lo que está claro es que, eh, la, digamos que la disputa entre Francia e Inglaterra no es nada nuevo, ¿no? no exacto. Una cosa a lo largo de la historia. Y eh, esto de las mutaciones, hombre, ahí te, estamos todo el mundo, yo como médico no tengo las cosas claras, lo digo sinceramente. Eh, mmm, cuando muchas veces preguntaban, y esto, en fin, yo lo que sí puedo decir es que todos estamos aprendiendo. Eh, a mí me preguntan muchas veces, yo como dermatólogo, ¿estas lesiones pueden tener que ver con el COVID? ¿Esto puede? Bueno, pues ahora sí puedo reconocer algunas, pero hace unos meses pues no. Yo veía, por ejemplo, lesiones en las manos, en los pies. ...en abril, mayo... ...que decía lo que llamamos vulgarmente como sabañones... ...que ¿no? decía, pero no hace temperatura para tener sabañones... ...luego después te enteras de que eso... ...se ven mucho lesiones similares, por ejemplo, a eso... ...en el COVID, ¿no?... ...es si decir, todos estamos aprendiendo... ...y como decía un amigo mío, dice... ...esto yo creo que lo vamos a tener que pasar todo... Y yo pienso que sí... ...y decía, dice, y mientras más tarde lo cojamos mejor... ...porque más preparados están los médicos... ...y mientras más tarde lo cojamos mejor... ...porque más vamos sabiendo de la, del problema y yo creo que sí y efectivamente pues mutan eh, los virus y mutan como ha dicho Alfonso la, las sociedades es decir esto también que los británicos eso es eh, eh, nunca más falso eh, eh, pensar que todos los españoles somos morenos bajitos y calvos y gorditos y todos los ingleses son rubios altos con los ojos azules y todavía muchísimo menos ¿no? basta ver la selección las selecciones de fútbol dentro de nada la selección eh, sueca va a estar todo lleno de gente de color no uh -huh. va nada nadie, no va a haber ningún ruito nadie, ¿no? Okay. Y, y eso está mutando totalmente. Entonces, hay esta interconexión para lo bueno y para lo malo, pues, pues, pues lógicamente está trayendo pues, pues muchas cosas buenas, pero también, lógicamente, pues está produciendo esto, lo de la pandemia, que de buenas a primeras, eh, digamos, sí si, sí, si, sí si no, parece que en China y en, en cosas de un mes, todo el mundo, hay cosas muy raras ahí, hay cosas muy, rara. muy raras.
4: ¿eh? Eh, eh. Es verdad que los pueblos Claro, en, en, en el fondo de, de los cambios de los pueblos hay siempre un proceso interno, algunas veces no visible. tal. Pero también es verdad que muchas veces los cambios eh, son muy azarosos y son muy dependientes a lo mejor de una decisión personal. Sí, sí. Frente a la idea marxista de que son las estructuras las que van cambiando, hay que valorar el, el, el factor personal porque realmente yo pienso que, como he dicho antes, en buena medida lo que está pasando hoy en Inglaterra es el resultado de la torpeza política concreta, en el caso de Cameron o de cualquier otra persona. Es decir, que la, lo personal es muy decisivo en el curso de la historia, como sabes muy bien, mucho mejor que yo, tanto Enriqueta como... El como factor Antonio. humano, quiere decir. El, sí, factor el, el factor
0: humano, pero lo personal, mmm, algunas veces, algunas veces una una decisión personal de un personaje determinado puede puede cambiar todo ¿no? y tenemos por ejemplo eh, varios ejemplos en Europa pero quiero decir que lo que está diciendo Rogelio es verdad pero lo personal como sociedad porque detrás de del brexit mmm, hay un pueblo que ha votado que sí al brexit es decir y un pueblo mmm, y, en por mayoría por en dos mayoría, veces y por dos veces, por dos veces por en dos veces, mayoría. Por es decir, que un señor, de tomado, edad. un señor ha tomado claro. una decisión absurda. Pero porque ¿sabes? estaban reclamando a una parte de la sociedad. Y llega el momento, y bajo el estupor de, de, de casi todos o de una, de una media parte, dicen que sí. Entonces... Es la sociedad la que impulsa esos cambios. Una persona, otra no puede impulsar un cambio así. ¿verdad?
3: Pero una cosa. Ahora, Alfonso, pero ahí. Eh, es por mm, resumir.
0: Y siempre ha sido así, ¿eh?
3: El sábado, como decías, Alfonso, no sé quién lo ha dicho, llega el problema de que cortan las fronteras. Pero es que cuando sale la mutación del virus, sale el ministro de Sanidad Británico, que lo habréis oído, sí. el Han Hancock diciendo la situación está descontrolada, se nos
1: ha ido de las manos. Sí, sí, dijo en, eso. En un día, en 24, dijo eso. Sí, dijo y Macron eso, yo directamente. Lo escuché. ¿Corta? Sí, sí, sí. sí Y sí. sería
3: entonces eh, los gobiernos, alguna responsabilidad tendrán en un lío que ahora no se... Bueno, da?
1: claro que tienen responsabilidad, pero voy bueno. a lo que tú dices y a lo que ha dicho Rogelio, que es una verdad grandísima y que los historiadores a veces no lo tenemos en cuenta. El papel de la persona, que en contra de lo que acaba de decir Enriqueta, a mí me parece lo decisivo... ...lo decisivo y el papel de la casualidad... ...y cuento una, una anécdota... ...bueno, todos conocéis a Alfonso Guerra... ...y bien, Alfonso Guerra tenía la... ...en su época de más poderoso, de más fuerte... ...y, y en la clandestinidad... ...tenía eh, la imagen de un marxista... ...y de un marxista ortodoxo... ...pues cuando el PSOE ganó las elecciones... ...empezó en ...Alfonso Guerra se convirtió en vicepresidente... ...a los pocos meses me decía lo siguiente... ...qué equivocado estaba Carlos Marx... ...cuando hablaba de las estructuras económicas... ...cuando hablaba de la lucha de clases. ...la historia se mueve por lo que cada hombre... ...tiene en la cabeza... ...o por una casualidad... ...un día llega uno a una reunión tarde... Porque ha habido un atajo de tráfico y cambia el mundo, pero así sencillamente, ¿eh? O sea, no sí. no, 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 es, no, es tan racional, Marx equivocaba, la historia es racional, no, no, qué va, qué va. Los factores fundamentales son los humanos, los de cada persona, y las casualidades sí. que son tremendas. El azar, el azar, el azar. El azar, el azar. Sí,
3: sí. Pero entonces creen más en el azar que en el destino.
1: No, no, yo en el decir no, creo nada. <ríe> ya eso lo discutimos alguna ¿De vez. por eso. Aquí, Aquí,
2: no, no, Aquí. en perdón, el azar.
0: Perdón, perdón, yo, aunque lo haya dicho Alfonso Guerra, que yo le tengo mucho afecto a, ahora, claro. Y, no, y siempre, y siempre, siempre, porque yo siempre pensé que Alfonso iba siempre con la verdad por delante, y eso a mí, esté de acuerdo con él o no, no, siempre eso le honra a cualquiera y a mí me encanta. Pero lo que quiero decir no, 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 es que no estoy de acuerdo en el sentido de que no es solo una casualidad, tiene que ser una causalidad. Porque, mm. Mm, por ejemplo, mm. además tenemos, tenemos un ejemplo clarísimo. Hay, hay un hombre iluminado, con una fuerza carismática, una fuerza tremenda. Dos, dos ejemplos recientes, vamos, relativamente tenemos en Europa. Y me estoy, se me está viniendo mm. la cabeza dos personajes que todo el mundo conoce, Napoleón y Hitler. Mm -hmm. Ellos dos, ellos dos solo quisieron cambiar el mundo. Y no pudieron, no pudieron, aunque tuvieron a sus pueblos detrás, por favor. Sí, no, sí, pudieron. tuvieron
1: a sus pueblos detrás, eso sí, no lo no, niego. Pues no pudieron. Sí pudieron, Enriqueta. No, Vamos bueno, a ver, Napoleón, Napoleón es el que confirma definitivamente las conquistas que se han llevado a cabo por la Revolución Francesa. La Napoleón es el que la corona, y el, el que la corona además físicamente porque se corona él mismo, ¿no? bueno pero eh, el código de Napo, napoleónico, del cual todavía vivimos,
4: es algo que viene, en realidad, de los claro, principios eh... de la Revolución. Cambió, cambió eh, incluso el mundo. En la política eh, interior, entera. no solamente de conquista, sino en la política ya interior. No la organización administrativa de Francia. Seca. La organización ah, centralizada. Digamos, de la, de la enseñanza francesa, de la universidad francesa. Todo eso es napoleónico. Es napoleónico. ¿Todo eso es es, napoleónico. No, no, no. no. Sí. Cambian cambia las personas. No, creo que la, que la sociedad tiene mucho que ver. Bueno, es un mucho conjunto. Bueno, es un conjunto más, más, Pero no, vi no. Vi de vi casualidades vi. y de causalidades. Ca vamos a llegar a ese. Quiero ese, decir, otra cosa. vamos a llegar a, este, sí. a ese
0: entento.
4: No, o, no, otra sí. no, no tiene por qué
3: haber acuerdo, vale, puede haber vale. eh, no, disención. Eh,
1: por, por Enriqueta. No, no. Yo creo en la casualidad, no en la causalidad. Bueno, sí, claro, evidentemente hay causas, eso es evidente. No, pero eh, fue una cosa que me contó el el capellán de la Universidad de Sevilla. No, que entonces era Álvaro Pereira. Sí. Y entonces me dijo, hay un grupo de alumnos católicos que trabajan conmigo que han pedido a la Real Academia Española que incluya en el diccionario de la lengua el término causadeidades, ¿eh? causadeidad y causadeidades. Ah, de Dios. Bueno, desde un punto de vista, digamos, de ortodoxia... Eh, cristiano de ortodoxia católica, pues pueden existir las causas deidades. Eh, la, la intervención, por lo menos en una ocasión, se ha dado, ¿no? La intervención de Dios bien. en la historia de alguna forma, y eso. Pero no pues, la incluyeron.
4: Y no, no. No, no, sé cómo y, ocurrió porque hicieron también, muy bien. Y una broma, y Lo hicieron, hicieron con muy buen bien humor. porque la academia no es más que un acta de los usos lingüísticos
2: lingüístico, y sí.
4: un uso lingüístico tan restringido como ese, no, no tiene por qué pasar al claro, claro, claro eh, eh, pero...
3: la academia por cierto, pero no vamos a entrar en eso oh, director, que ha, de, ha anunciado que va a hacer un diccionario histórico que eso yo encuentro que es muy pero, necesario. ¿El diccionario bueno, de no, las lo palabras, sé, ¿no? no lo sé, sí, sí, lo de de no, el, de, no lo sé. Pero de palabras históricas o de personajes. No histórico de la palabra. Sí, ah, de bueno,
4: la ah, bueno, sí, sí. Bueno, de la evolución sería. de las palabras. Claro, claro. Eso se eso llama de la historia del español, o gramática sí. histórica, etc. Hombre, claro, lo que pasa es que eso es muy complicado, muy complicado, porque realmente hay que rastrear, hay que rastrear los usos lingüísticos pero los usos lingüísticos del pasado solo se pueden rastrear a través de los textos literarios, claro, no del lenguaje hablado claro, pero, pero bueno, los textos literarios son un reflejo en mm, gran medida Bueno, pero diccionario,
1: nosotros, manera... el señor director de la Academia hay diccionarios de etimología que me parece sí, que es en lo que gran se está medida, planteando En gran
4: medida, el Coromina y si el Casares cumplen un poco esa, esa... No, el Casares no, es, es, es ideológico Es ideológico en serio. Eh, Pero es lo
3: anunció el otro día el director, lo oiste bueno, claro, eh, Santiago eh, Muñoz Machado
4: y eso es eso será digamos el resultado de un equipo de trabajo y desde luego será una aportación fundamental pero pero a, se tardarán muchos años en hacer un
0: diccionario histórico muchos años
2: ¿no? Uh
4: -huh.
1: Hay sí, un libro sí,
0: sí. hay un libro que me guste, no sé si lo sí creo que lo, lo mencioné el otro día ¿no? porque lo estoy leyendo yo que se llama El infinito en un junco Ah sí 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 sí, 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 sí. sí, sí. yo lo leí en poco eh, ¿sí? para siguiendo Sigue un poco la etimología, no la etimología, sino el, el, la historia de las palabras y la historia de, del mundo libro a través del lenguaje. Del lenguaje y, y de, y la,
3: escritura. Y de la, la escritura. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra
4: dice. sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. ¿Y eso le que por tiene mí vayan, él,
3: vayan el... todos... Etcétera. Los que no las conocen a las <risa> cosas. Que por mí <risa> vayan <risa> todos los, los mismos. Que ya, no, los que ya nos olvidan...
4: Ya a las cosas.
3: Que por mí que vayan eso. todos
4: los mismos que las aman a las cosas inteligencia dame el nombre exacto y tuyo y suyo que, y mío de las, de las cosas. cosas la palabra <risa> la
0: palabra eh, director antes de vayáis,
3: vosotros tenéis todos mucha experiencia en discursos bueno juan ramón que no lo hemos dicho juan ramón sí, sí. juan ramón eh, loado sea mm, tenéis mucha experiencia todos 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 los cuatro que estáis aquí en discursos
1: Sí. Mm, Por fuerza. ¿cómo vivís,
3: <ríe> ¿Cómo vivís esa expectación que se ha creado o nos han creado en este país? Incluso debate hay antes de el discurso de esta noche ah. de, del Rey a las nueve de la noche. Eh,
1: bueno, es importante no. Es no importante. Yo, bueno, normalmente suele ser importante porque enseguida en aparecen los intérpretes que sí. lo interpretan de una manera pero en esta ocasión yo pienso que, es, es, que se debe dirigir a los problemas del momento y que seguramente se dirigirá y los problemas del momento son gravísimos como todos conocemos sí. ya se dirigió a los problemas de Cataluña de una manera valiente sí. y formidable. Yo espero casi un discurso de ese tipo. ¿Sí? Director, ¿qué sí,
3: discurso yo. espera o qué discurso haría si se lo encargaran? Imagínense que lo llaman de la Moncloa y le dicen, <risa> usted Redacta. como director de la Real Academia haga el discurso
2: menos más que no me toca <risa> <risa> menos más que no me toca hombre, siempre es un discurso, como ha dicho Alfonso interesante, pero yo creo que este año va a tener mucha más audiencia que la final de la Champions es decir, creo que va a haber muchas personas pendientes del discurso de esta noche y yo creo que fundamentalmente debe de ser eh, real y valiente sobre todo valiente y luego pues habrá que ser también un poco cauto porque me imagino que estarán después mmm, como buitres más de uno tergiversando, interpretando, valorando y yo creo que habrá que ceñirse realmente a lo que se quiere decir y no decirlo de una manera encubierta ni de una forma que, que sino de una forma que la pueda entender todo el mundo porque este discurso va no solamente para las mentes que sean capaces de ...de indagar o de buscar en la metáfora y en lo que no se dice... ...sino ser claro, digamos que tajante... ...y yo haría un discurso así, que me entendiera todo el mundo... ...no solamente eh, bueno. hablar en claves... ...sino un discurso que me entendiera en todo el mundo... ...y luego pues yo recomendaría... ...que cada uno haya con su ideología lógicamente... ...pero aquí hay eh, un bien superior de la ideología cada una... ...que es un país que, que, que es de todo en el cual cabemos todos... Y después, pues, estoy también deseoso de oír las valoraciones, ¿no? Porque uh -huh. ahí cada uno, pues, se muestra como realmente y cómo quiere ver las cosas y cómo quiere interpretarlas. Pero, eh, eh,
3: no. Un momentito, Rogelio. Quiero anunciar que el discurso se da, por supuesto, como siempre por esta cadena, Canal eh, Sur Radio, y con Paco Ramón habrá un posterior, que es lo que tiene sentido. Posteriormente, tiene, claro. una tertulia habrá claro. para analizar el discurso que se haya dicho, que es lo que tiene sentido. Sí. Yo también eh, os refería que parece que se ha empezado a analizar antes de darlo. Sí, <risa> sí. la gran
4: diferencia entre el discurso de esta noche y los discursos anteriores, ...es que sobre de esta noche planea un morbo, digámoslo así... Sí. ...el morbo es si va a haber una alusión o no la va a haber... ...al rey padre, al rey emérito. No, para esa es la sí. es no cuestión. ¿eh?
3: Rogelio, si tú fueras estuvieras en ese papel, ¿harías alusión?
4: Pues mira yo, la verdad... Si tú fueras no el hijo del plantearía. padre... Eh, no, la, no lo va a poder soslayar del todo... ...y yo puede, puede lo haber lo una solución muy suave, muy sutil... Pero yo creo que no lo puede soslayar.
0: Este es mi punto de vista. Sí,
4: no, creo que no lo puede soslayar,
1: pero además justamente porque la opinión pública se ha formado esa, o se ha constituido eso, esa este. espera de que tendrá que decir algo. Entonces, eso a lo mejor se ha formado en, en, en una semana, pero claro, está ahí, está ahí, la sí, gente está, está ¿Va a decir algo de su padre?
0: Yo, como he dicho antes... No, no, no bajes la voz, que se no, te oiga, no, que, Enriqueta. Que, que yo como ya, yo, yo que creo que hablo demasiado alto. Que como ya he dicho, he hecho un comentario que no debía antes, porque estaba hablando Rogelio, pero que, como estaba hablando del padre y, de, y del hijo, que aquí veis el hijo, yo decía que resale al Espíritu Santo, porque deja, ver, que lo diga ilumine. lo que diga, diga lo que diga, lo van a criticar. Diga sí, lo bueno, que diga. Sí lo van claro. a criticar por un lado y por otro, por los dos, que coste. Pero... Quiero deciros que mi noche buena, desde hace muchísimo tiempo, comienza con, a las nueve me siento delante de la televisión a oír el discurso que nos manda el jefe del Estado, lo oigo con muchísimo cuidado y con muchísimo interés, y mmm, después ya cenamos y a las doce mmm, canto un villancico con mis nietos, o este, este año por teléfono, sí. o en casa de mi padre rezábamos un padre nuestro, lo que sea, bueno. Hemos celebrado mi Navidad. Pero lo que sí quiero decir es que yo creo que el discurso de esta noche va a ser un poco mmm, lo que le dejen decir. Lo que le dejen decir. Ah, y muy estudiado problema, eh. Y muy amoldado por él. Por lo tanto, va a estar lleno de cosas que nos, va, nos van a parecer a nosotros banales, que nos van a parecer a nosotros que tenía que haber sido más fuerte a uno, que no tenía que haber dicho eso a lo otro. Es decir... Es muy difícil acertar. Y desde luego creo que va a pasar con, por encima de todo qué es lo que, lo que le habrán dejado. Qué es lo que le habrán dejado. Como lo que le están dejando hacer ahora desde hace mucho tiempo. Yo no puedo comprender que el rey haya ido de tapadillo a Barcelona a entregar el premio Cervantes. Si el premio Cervantes se entre, no, si yo no tengo que ir de tapadillo, se entrega en Madrid. Pero yo no voy de tapadillo a una tierra mía. sí Pues hoy el discurso Va a tener que ser una cosa como el viaje a Barcelona. No puede decir lo que quiere. Mi, mi sí,
1: quiere. sí, es que, es que eso es la cuestión, pero yo no sé cómo funciona en España en la práctica. Yo voy a es decir, en una monarquía constitucional, el discurso, pensemos en Inglaterra, ¿eh? el discurso lo hace el gobierno, el gobierno. El gobierno y el rey se limita, la reina de Inglaterra se limita a leer lo que han escrito. ¿Ocurre eso en España? Pues no lo sé, nunca se ha aclarado. No sé. Si sí, enteramente sí. lo hace el gobierno o es un convenio, entre, digamos, un acuerdo entre el gobierno y la Casa Real, no sé lo que será del rey o, de, o del gobierno, pero... De los dos tiene que haber algo, seguro. El gobierno
3: lo sabe desde luego. Y, o sea, lo tiene que conocer, sí. eso es evidente. Y, y algunas veces, no, yo lo hablo ahora en el gran libro de sí. Pilar Urbano, La Grande sí, Memoria, sí. ella cuenta cómo el discurso iba de la zarzuela a la Moncloa, y a veces le, le corregían entonces sí, sí, menos, sí. con Suárez, y, y algunas veces el, el rey se molestaba, lo cuenta con, con detalle. Sí. Ahora estamos en otro tiempo, en otra época. Sí, eh, ¿Lo vas a ver,
4: Alfonso? Sí, 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 <risa> por supuesto. <risa>
1: hey, iremos a comer a casa. Yo
3: voy a sufrir. Voy a sufrir. ¿Por Felipe? ¿Por sí. el rey o por el discurso?
0: Por, por todo, por la situación, por él, por él, y porque lo que va a decir, creo que no va a decir nada de lo que nadie, de lo que todo el mundo espera Así que voy a, voy a sufrir.
3: Bueno, eh, director, antes de echar el cierre, que será usted el encargado de cerrar la sesión, el director eh, de la Real Academia de Buenas Letras, que hoy nos acompaña, y Ismael Yebra, vamos a cerrar con la bueno, el punto poético y luego ya cerramos la sesión. Bueno, en nombre de la Academia, eh, las felices Pascuas.
4: Hoy vamos a rendir un homenaje a Becker, cuyo 150 aniversario de su muerte se cumplió anteayer. El, el día, día de la 20, lotería. El día 22, efectivamente. Eh, ...y decir brevemente que los románticos... ...como una reacción contra los el racionalismo ilustrado... pues ...ponderaron, como diría yo... ...los elementos, los factores irracionales... ...de la condición humana... ...es decir, la intuición, eh, la fantasía, el sentimiento... ...y entre ellos el sueño... ...y convirtieron el sueño en una especie de estado poético... ...y también como una, una especie de cauce... ...de conocimiento y de revelación del mundo... ...dicho de otra manera... ...que aquellas cosas, aquellas experiencias vividas en el mundo del sueño... ...tienen tanta sustantividad como las vividas en el mundo de la vigilia. Uh -huh. Esto naturalmente es un precedente del futuro surrealismo. Uh -huh. Pues bien, este poema de Becker, que es un poema como todo lo suyo... Muy Eso innovador. sería
3: otro tema, el sueño y la realidad, sí, leo, pero lo dejamos leo, leo. para otro día. <risa> leo el poema. Por favor.
4: Vez. Será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos... ¿De la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso? ¿Será verdad que huésped de las nieblas, de la brisa nocturna al tenue soplo, alado sube a la región vacía a encontrarse con otros? ¿Y ríe y llora y aborrece y ama y guarda un rastro del dolor y el gozo semejante al que deja cuando cruza el cielo un meteoro? Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros. Pero sé que conozco a muchas gentes a quienes no conozco. Está muy bien, eso muy sí bien. Que un muy día bien. podemos dedicarlo muy bien. a
3: eso. Y, muy bien. Nada, eh, y lo ha dicho de memoria, ¿eh? Sí, lo ha dicho sí de memoria. Sí. Bueno, director Ismael yebra eche el cierre de la sesión.
2: Bueno, yo en primer lugar darte muchas gracias Jesús por albergar esta tertulia académica, de la cual yo soy un fiel oyente cada jueves, y bueno, esto es una muestra de lo que ocurre en nuestros viernes académicos. Imagínense ustedes si aquí eh, hay tres personas habitualmente que... ...discuten en el sentido de lo que es discutir... ...es decir, cada uno decir sus opiniones... ...en las reuniones que tenemos... ...detrás de una disertación... ...pues unas 20 personas... ...cada uno con su forma de pensar... ...y por supuesto que son reuniones interesantísimas... ...en las cuales siempre prima... ...el espíritu liberal en el que se fundó la Academia... ...y que se mantiene... Eh, ...a lo largo de los dos siglos y medio largos de existencia... ...así que yo fundamentalmente... ...eso, daros la gracia por albergar esta tertulia académica... ...que le da visibilidad nuestra academia que en absoluto es algo digamos dormido ni nada eh, ni una antiguaya como muchas personas creen eh, leí alguna vez y recorté más de una vez algún artículo en el cual dice que el espíritu académico está más vigente que nunca porque como hay tantas noticias falsas pues digamos que la academia pues como dice eh, el lema de la academia fija y da esplendor efectivamente sirve un poquito como de control o patrón de calidad de lo que se dice y a veces en el caso de nuestra Academia de Buenas Letras del pensamiento porque también es una de las cosas que más me ha gustado. Yo soy el único médico que está allí, pero allí estamos numerosas disciplinas historiadores, profesores de literatura, eh, lingüistas, eh, periodistas, en fin, todos tenemos cabida y yo creo que eso es una gran riqueza de la academia que lo que más nos gusta es que trascienda a la sociedad, que para eso estamos.
3: ...pues, eh, felices Pascuas a todos... Felices. ...muchas
2: felicidades, Igualmente. Muchas, felicidades. Feliz noche buena. muchas gracias...
3: ...cuídense...
0: ...y ojalá disfrute esta noche...
3: Te <risa> voy a llamar al día siguiente... Eh, ...felices Pascuas...
2: ...igualmente, Feliz, bueno, muchas felicidades. ...y en un
3: momento vamos a estar con Manu Sánchez... ...que nos hablará de Tierra de Talento... ...y de su espectáculo para este tiempo de vacaciones...